0: Radio Ilse Bizarro. Fm y Libertimento presenta
1: Psicomonías Historias de misterio, fantasía. Lo desconocido y lo macabro, narradas por voces del más allá. Psicofonías. La serie radiofónica de más impacto, con su anfitrión, Paco Labardini. Buenas noches. Pónganse cómodos. Es hora de escuchar un nuevo relato de aquellos que solo se cuentan en la oscuridad. Como cada mes, nos gustaría iniciar con una pequeña advertencia. Estas historias no son para los de alma sensible o corazón débil. Así que, si se asustan con facilidad, será mejor que apaguen su radio La psicofonía de esta noche fue captada en una ciudad como cualquier otra y en ella, un joven común y corriente, David Faulkner, desea ganarse la vida como fotógrafo y pasar desapercibido en el intento. Ahora, imaginen a una chica, una chica curiosamente fotogénica y extrañamente familiar. ¿La recuerdan? Claro que la recuerdan. Ya la han visto. Es la chica. Pero hay quienes, como David, desearían poder olvidarla. Pero primero, un mensaje de nuestros patrocinadores. Mm. Respira.
2: Siente. Es el extraño y seductor aroma de obsesión. La nueva fragancia de Madame Serling. Inolvidable, delicioso y sutil. Es el exquisito secreto que vuelve locos a los hombres. Deja que tu esencia llene el lugar. Deja que todas las miradas masculinas te sigan. Y sobre todo, enséñales quién está en control. Obsesión. De Madame, de Madame Serling. Serling. En polvo y en atomizador. Disponible en boutiques y farmacias de prestigio. Obsesión de Madame Serling. Simplemente irresistible.
1: Y ahora, Psicofonías presenta La chica de los ojos hambrientos. Una adaptación del clásico relato de Fritz Lieber. Parte 1 La chica Mons
0: ¿Quién? ¿La chica? <ríe> Vaya, ¿por dónde empezar? Esto da una historia Ni se imagina En primer lugar, no sé dónde vive Sí, ya sé que no me cree, pero... ¿No se ha dado cuenta de que nadie sabe nada sobre ella? Digo... Todo el mundo la ha visto, tomándose un refresco, fumando cigarrillos, tomando baños de espuma. Pero nadie se ha tomado la molestia de buscarla o entrevistarla, ¿verdad? Dígame, si todo el país está obsesionado con ella, ¿por qué no han publicado su biografía o por qué no hacen una película de ella? ¿Por qué en el mundo de la publicidad o los negocios nadie sabe de dónde salió la chica, dónde vive, quién es o tan siquiera cómo se llama? Bueno... Yo sé por qué. Y me aterra pensar en eso. No, no es que de pronto me haya dado un ataque de indignación ante los males de la publicidad y la obsesión nacional por las chicas guapas y seductoras. Eso sería absurdo por parte de un hombre de mi profesión, ¿no? Como sea, no podrá negar que existe algo de perverso en usar el sexo para vender de esa manera. Pero lo de la chica es diferente. No es el sexo lo que llama la atención. Lo suyo es algo maligno. <ríe> Cree que estoy loco, ¿verdad? Yo sé que estamos a plena mitad del siglo XX y que parezco un idiota al hablar de vampiros o demonios. Pero es la verdad. Esa chica me pone la piel de gallina y apenas soporto verla en las revistas. Supongo que podría localizarla, pero no quiero intentarlo. Nadie más la ha visto en persona, a excepción de algún fotógrafo que en este momento debe estar ganando millones y se la ha de vivir asustado y confundido cada minuto del día. Sí, vaya que lo sé. Se lo digo porque yo fui ese fotógrafo el año pasado. Claro que hice un buen dinero con ella. Y eso que nadie se vuelve fotógrafo independiente para hacerse rico. Tenía suerte si por una fotografía me pagaban... ¿20 dólares? 20
3: dólares. ¡Por Dios! 20 dólares. Y me estoy pasando de amable.
0: ¿Amable, señor
3: Monch? ¿Tiene idea de cuántas horas de estudio me costaron estas fotos? Por lo visto, 10 minutos. 20 en lo que se encueraba la chica. Mire, está bien.
0: La iluminación no es muy buena, eso sí, pero... Mm. Tengo los negativos. Es cuestión de hacer un revelado con una emulsión diferente. Es
3: cuestión de que te busques a otra mujer. Esta no me dice nada. Por supuesto que no le dice nada, aún. Un... <risa> Falta que
0: tenga un tarro de cerveza en las manos mientras monta una bomba atómica para que le diga algo, señor Monch.
3: No nos funciona. ¿Cómo se llama?
0: ¿Ella? Mm. Bueno, qué importa.
3: No es la que busca. ¿Cómo se llama, David?
0: Es una tal... Señorita Leon. ¿Es modelo? Sí, es. No es una modelo profesional. Da clases en una secundaria, pero...
3: Entonces no. Lo que queremos es a una modelo de verdad, para que sea la nueva cara de nuestra cerveza. Una chica con experiencia en estas cosas. Que sepa mirar a los ojos de nuestros consumidores y los haga rogar por una probadita. Mm. La Chica Mons. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, señor. La epítome del deseo, de la lujuria, del placer de disfrutar el cosquilleo de una burbujeante cerveza munch en tu boca. Nuestra propia Betty Page, David. Búscala. Te doy dos días. ¿Dos días? Estamos a nada del lanzamiento de la campaña. Confío en ti, David.
0: El negocio andaba mal. Todo el día estuve recorriendo agencias publicitarias, pero nadie quería mis fotos. Trabajaba y vivía en el cuarto piso del edificio Hauser. Era una porquería, pero era bastante económico. Imagínese, no tenía ni para el alquiler de esa posilga. ¿Cómo se le ocurría al viejo Munch? ¿Quería que encontrara a la mujer perfecta en un par de días? ¿Qué esperaba, que me cayera del cielo? ¡No! ¡Todavía no! Sí, apenas las estoy revelando. Son todas suyas si las quieren. No, pero... ¿Qué pasó con los 200 que acordamos? Ustedes fijaron el precio, yo... Sí... Lo entiendo. ¿Eh? Permítame un segundo. ¿Quién está ahí? ¡Ey! ¿Bueno? ¡Bueno! ¡Carajo! ¿Quién está? ¿Eh? Era ella La chica Fue la primera vez que la vi No sé cómo demonios entró a mi estudio, pero... Ahí estaba Traía un traje barato No llevaba medias Y sus brazos eran bastante flacos ¿Se ha dado cuenta? Tiene unos brazos muy flacos Aunque seguro ya nadie se fija en eso ¿Cómo logró entrar aquí?
2: Estaba abierto ¿Qué? Necesita una modelo, yo quiero ser modelo
0: ¿Usted quiere...? ¿Se da cuenta? Estaba viviendo la fantasía de un millón de hombres estaba con la chica, a solas En un edificio casi vacío a punto de anochecer Aunque, en realidad, tenía miedo Sí, el sexo puede dar miedo Ese frío palpitar de tu corazón cuando estás solo con una chica Y estás a punto de tocarla Solo que sabes, no era el sexo lo que me aterraba Era algo extraño algo... distinto. Quiere modelar, dice? Así es. Bueno... No creo que pueda ofrecerle algo en este momento. ¿Qué ha hecho hasta ahora? ¿Hasta ahora? Sí, hasta ahora. ¿Para qué agencias ha trabajado? La Walter Thompson. La Marsh Mason.
2: Ninguna de ellas.
0: ¿Qué hace entonces? ¿Es independiente?
2: Tengo otros medios.
0: ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? ¿Va buscando estudios profesionales hasta encontrarse uno con la cerradura abierta? Ok, dígame. ¿Qué sabe de tarifas? Horas de estudio, formas de pago, todo eso, ¿eh?
2: Lo suficiente.
0: Lo suficiente. A ver, usted no ha posado para un fotógrafo en toda su vida, ¿verdad? Algo así. ¿Y cree que cualquiera puede ser modelo? Claro. Mire... Un fotógrafo profesional se puede gastar hasta 12 rollos intentando que una mujer común y corriente se medio vea decente. ¿Cuántos cree que me vaya a gastar yo para que usted se vea atractiva?
2: Creo que puedo hacerlo, David. Puedo trabajar como modelo.
0: De acuerdo. No sé dónde consiguió mis datos ni qué le hayan dicho sobre mí, pero no contrato amateurs. Solo por esta ocasión voy a hacerle una prueba. ¿Le parece? Sí. Pero quiero que le quede bien claro. Si alguien llega a querer una foto suya, lo cual dudo mucho, le pagaré las tarifas normales por su tiempo y nada más. De lo contrario, no le pagaré ni un centavo.
2: Por mí estupendo.
0: Me empecé a sentir mareado. Me pregunté si había sido algo que comí o si había pasado demasiado tiempo en el cuarto oscuro inhalando químicos. Me sentía asustado, por más que trataba de ocultarlo. Póngase de perfil. Levante un poco la cara. Listo. ¿Es todo? Mm, bueno... Vamos a intentar unas tomas con esto. Vaya detrás del biombo y póngaselo. ¡Ey! Detrás del biombo, dije. ¿No le importa? Debería. Dios mío. Le había dado una faja marca Lovely Belt. Pensé que no tenía nada que perder si hacía unas pruebas con ella. Aún con la chica colocándosela ante mis ojos, no se me ocurrió insinuármele. No tenía una mujer en mi vida en ese entonces, pero había algo en ella. Una vaga y siniestra sensación que me impedía acercarme. Hágame el favor de vestirse y escribir sus datos aquí. Nombre, dirección y número de teléfono. Fui al cuarto oscuro. Ella se largó sin despedirse. Planeaba llevarme sus fotografías al día siguiente cuando hiciera mi nueva ronda por los estudios. Y fue entonces que me di cuenta de qué era lo que me había mantenido inquieto toda la tarde. Al mirar las fotografías con detenimiento, observé por primera vez que algo había cobrado vida en el papel. Era su mirada. Eran sus ojos. Tenían un brillo, una expresividad única. Me miraban un deseo sexual. Y no solo eso, sino algo más. Algo distinto al sexo. No sé cómo describirlo. Sus ojos lucían... Hambrientos.
2: Ajá. Mm.
3: Mm -mm. Mm. Ok. Señorita Willow. Señor Fitch. Puede venir un momento. Necesitamos... Una opinión femenina.
2: De inmediato, señor.
3: Venga, míralas en esta luz. ¿Qué dice?
2: La foto no muestra bien el corte de la faja.
1: Mm, sí, eso pensaba.
2: Mm, tal eh, vez.
0: Esa foto no sé cómo llegó ahí. Tengo otras. Hay otras modelos
3: usando la misma faja atrás, solo... ¿Qué tal si usamos el diablito Love en lugar del ángel?
2: El diablito le quedaría muy bien.
3: Ortiz, Ortiz, ¿Dónde está? Acérquese. Quiero la reacción de un hombre casado. A ver. No lo va a creer. Wow.
2: Es magnífica.
3: ¿Quién es, eh? ¿Quién es, David?
0: Es eh, una de mis modelos.
3: ¡Es perfecta! ¿Dónde la escondías?
0: Es nueva. La contraté hace unos días. Pues no hay más. Señorita Willow, entréguele a David un contrato para la campaña del trimestre. Enseguida. ¿Suerte de principiantes? ¿Una coincidencia? Entiéndame, aún no había logrado comprender las posibilidades comerciales que tenía la chica y esa mirada de la que le hablé. Bueno, en Lovely Belt siempre han sido impresionables. O eso pensaba hasta que llegué a Piscinas y Juegos Buford, donde Armando da Costa no necesitó la opinión de un hombre casado. ¡Hombre, qué nalgas! ¡Pinches fotógrafos, qué suerte tienen! ¿En verdad era para tanto? Sé que hoy en día suena como un idiota diciendo esto, ya que todos están obsesionados con ella. Pero en ese entonces, no creí que mis clientes
3: fueran a reaccionar de esa manera. Este tiene un tipo de malta especial con dextrina. Es la Monche Oscura, la más robusta de todas. Tiene el doble de lúpulo para equilibrar lo dulce de la malta. No me diga. Retención de marca. Esta línea de productos y la chica son nuestra puerta al éxito.
0: Sí, mire... Hablando de eso... Ah, ya
3: era hora. ¿Qué me traes?
0: ¿Me puede dar otra semana?
3: ¿Otra semana? Trae esas fotos acá.
0: Señor Monge...
3: ¿Qué tan difícil es encontrar a una...?
0: Es ella... ¿Ella?
3: La foto es una mierda, pero... La chica... La chica Monge. ¿Sí? ¡Felicidades, David! ¡La encontraste! ¡Muy buen trabajo! Tráela a la fábrica mañana en la mañana y ven con tu equipo. Le sacaremos las fotos aquí. Quiero intentar unas cosas. A ver si podemos ponerla junto a los barriles. Ay, me quita esa cara. Tómate una cerveza.
0: ¿Qué le puedo decir?
3: Me fui corriendo
0: al estudio a toda prisa en busca de la tarjeta donde le había pedido que anotara su nombre y dirección. Y vi que estaba vacía. Diga. Señor Monch.
3: David. ¿Qué pasa, muchacho? Dímelo todo.
0: Uh, me temo que tendremos que cancelar la sesión de mañana.
3: ¿Qué? Uh, está enferma. ¿La chica?
0: Sí, la chica.
3: Maldita sea. ¿Es grave? ¿Está en el hospital?
0: No, no. No, 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 no. No es nada serio.
3: Ah. Bueno, pues tráete la mañana.
0: Uh, no, no creo que pueda. Es que... Oye, ¿me quieres
3: ver uh... la cara o qué? ¿Eh? Sí existe la chica, ¿verdad? Pues claro que sí, ¿cómo cree que...? No, bueno, es que no sé De no haber sido por tu pésima fotografía <ríe> Habría jurado que era una modelo de Nueva York <ríe> Bueno, mira, tráela aquí mañana por la mañana ¿Entendiste? Lo intentaré Nada de que lo intentaré, tráela
0: No me da pena admitir que los siguientes cinco días Fueron los peores de mi vida Visité todas las agencias de modelos Fui a estudios de arte y fotografía Puse tres anuncios en los periódicos de la ciudad Busqué en las escuelas Recorrí restaurantes, hoteles y boutiques Fijándome en las empleadas Entré a montones de tiendas y almacenes Observé a la gente que salía del cine David, ¿ya la tienes? Sí, sí mañana, mañana la tengo, señor Caminé por los parques, las plazas Revisé montones de revistas buscando su rostro en alguna parte. Fui al muelle, a los museos. Incluso me pasaba las noches recorriendo la calle de los ligues. Por alguna razón sentía que podía encontrarla ahí.
1: Parte 2. Las reglas.
0: Para el final de la quinta tarde ya había dado todo por perdido. Estaba de pie frente a la ventana de mi estudio y. ¿Quién es?
2: Hola. ¿Hola?
0: ¿Qué. ¿Aún quiere intentarlo? Sí. Ok. Uh, mire. Le voy a dar una oportunidad. Un cliente mío quiere. Está buscando una chica como usted Si nos damos prisa todavía podemos verlo esta noche Y la próxima vez que le pida favores a la gente No olvide anotar su nombre y dirección No ¿No? ¿No qué?
2: No voy a ver a ninguno de sus clientes
0: ¿Qué carajo me está diciendo? ¡Claro que sí! No Mire vieja loca le estoy ofreciendo una oportunidad. Ahora salga conmigo por esa puerta
2: y... No me engañas, cariño. No me has engañado ni un segundo. Me necesitan. Y ahora... Escúchame bien, porque te voy a explicar cómo trabajaremos. No sabrás mi nombre, ni mi dirección, ni mi número de teléfono, ¿entendido? Nadie va a saberlos, David. Y vamos a hacer las fotos aquí mismo. Solo tú y yo. Y nadie más. ¿De acuerdo?
0: No puede ser cierto.
2: Es cierto, David. ¿Estás bien? Te ves... cansado. ¿A qué hora iniciamos mañana? ¿Te gusta... 10 de la mañana? Perfecto.
0: Mire. No sé quién se cree que es y no sé lo que busca aquí. Pero hay mucho trabajo que hacer, y si es que tiene la menor idea de lo que le conviene, va a hacer lo que yo le diga o... Oh. qué, okay, David? Lo intenté todo. La ira, el sarcasmo, le supliqué, la amenacé, fingí que me volvía loco. Le habría partido la cara a golpes de no ser porque se la habría arruinado para las fotografías. Estar delante de ella me provocaba una sensación indescriptible. Seguía sintiéndome enfermo y mareado Un horror vago me seguía envolviendo Y lo podía sentir Como si La chica me estuviera quitando algo Quizá usted ha sentido lo mismo Al ver su imagen en los anuncios, ¿no? Bueno, ya se imaginará lo furioso Que se puso el señor Munch Cuando le expliqué sus condiciones Le marqué por teléfono Insultó todo lo sagrado Y acabó colgando la chica ni parecía sorprendida. Se largó de ahí, dejándome atado de pies y manos. Dígame, ¿qué hubiera hecho en mi lugar?
3: Diga. David. Señor, uh, señor Munch. No sé de qué manicomio sacaste a esa mujer, pero la necesitamos. Puede quedarse en tu estudio. Ven mañana temprano a la fábrica. Voy a intentar meterte en la cabeza la forma en que quiero esas fotos. ¿Me oíste?
0: Sí, señor. Sí, señor. Ahí estaré.
3: ¿Sí? Y me alegra haberte despertado.
0: Todo salió de maravilla después de eso. El señor Fitch y Armando da Costa también acabaron cediendo a sus absurdas condiciones. La chica llegó al estudio a las 10 en punto y debo aceptar que hizo un trabajo excelente. Hicimos las fotos de Munch y se probó el diablito Lovely Belt. O la zorra Lovely Belt, o no sé cuál maldito Lovely Belt acabamos usando. Nunca se cansaba. Me dejaba repetir las fotos y... Dios, no tenía pena de nada.
2: ¿Cómo te gusta más, David? ¿Así? ¿O... prefieres así?
0: Necesitamos que sonrías.
2: Estoy sonriendo.
0: Espera, ¿tienes pelo en la cara? Déjame... Hablar. Un
2: fotógrafo nunca toca sus modelos, David.
0: Oye, a lo mucho son 25 dólares la hora y a veces pago tarde.
2: El dinero no es importante. ¿Ah, no? Olvidé decirte algo. ¿Qué? Nunca trates de seguirme, ¿ok? Ok. Ok. Y si alguna vez tratas de seguirme, o llegas a asomar la cabeza por esa ventana cuando me vaya, puedes irte buscando otra modelo. ¿Te sientes bien, David?
0: Mira, ¿por qué no intentamos otra cosa? Bien... Vamos a ver. ¿Qué estás escondiendo, eh? Revistas, carteles, vallas publicitarias, edificios... Dígame, ¿en dónde no ha visto a la chica? Me aterra pensar que todo el país ha caído bajo su hechizo. Que nadie puede escapar de sus encantos. Solía tener una teoría sobre la chica. Aunque ahora sé que estaba equivocado. ¿Usted cree en la telepatía? Bueno, imagine que alguien puede leer los deseos de millones de personas. Es el sueño de cualquier publicista. Pues bien, esa chica... Esa chica puede comprender los apetitos más ocultos de todos nosotros y puede moldearse a su semejanza. Ella es la encarnación de todo lo que queremos, todas nuestras aspiraciones y deseos. ¡Fama, poder, sexo, inmortalidad, dinero! Vaya que hicimos dinero Ganamos muchísimo Compré ropa nueva, me emborrachaba Iba a restaurantes caros Podía salir con cualquier chica, cualquiera, ¿me oye? Y naturalmente Después de un par de meses Intenté probar suerte con ella Vamos No sería humano si no lo hubiera intentado Comencé a hablar con ella, no importa lo que estuviera haciendo. Iluminándola, montando la cámara, sacando las fotos. Le hablaba. Le hablaba de mí. Le conté de mi vida. De mi primera chica. De la muerte de mi madre. Pero no me escuchaba. Todos mis esfuerzos fueron en vano. Y yo seguía sintiendo un temor indescriptible en su presencia A veces sentía que ella No era real ¿Sabe? Como si... La única razón por la que existía Era porque yo la fotografiaba Creí que me estaba volviendo loco No Olvide eso Déjeme contarle lo que le pasó al señor Monch él estaba obsesionado con ella. Podía notarlo cada vez que veía una de sus fotografías. No sé cómo encontró mi dirección. No sé cómo se enteró a qué hora trabajaba. Pero un día,
3: Munch llegó corriendo a la puerta de mi estudio. David, toqué y no contestaste. Señor. Un bonito estudio. ¿Le puedo ayudar en algo, señor Munch? Permíteme verla, David. Señor Munch... Tengo que verla, necesito verla, David. ¿Dónde está? Si supiera, se lo diría, señor. Le aseguro ¿Lo que... Lo sabes, claro que lo sabes, David. Tú la has visto, la conoces, le has hablado. Señor Munch, se lo expliqué por teléfono, no puedes. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? No sé, señor, le juro que no sé. Averígualo, síguela hasta su casa, búscala. Tiene que vivir en algún lado, ¿no? ¿Dónde, David? ¿Dónde? ¡No lo sé! Por favor, señor Monge.
0: ¿Tiene la menor idea de lo que puede pasar si llega a verlo a usted aquí? ¿Está aquí? No, pero está por llegar. ¡Santo cielo! ¡Oiga! ¡No puede quedarse aquí! ¡Tiene que irse ahora! ¡Tengo que verla! ¡Escúcheme! No sé quién es esa mujer, ni dónde vive, ni lo que trama. Por favor, señor Monge, no me haga...
3: Es ella, por favor, tengo que, escóndase, ¿En rápido, entre aquí, 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 pero es que tengo que verla Shh. no
0: haga ruido, le diré que hoy no puedo trabajar
2: David, saca a ese imbécil de ahí Voy a subir al siguiente piso y si ese gordo asqueroso no se larga a la calle ahora mismo, la única foto que tendrá será de mi cara vomitando su cerveza.
0: ¿Señor Monge? No me volteó a ver. Se veía muy pálido. Solo abandonó el edificio. La tarde avanzó como cualquier otra. Al caer la noche, solo estaba seguro de una cosa. Por fin habíamos conseguido un contrato publicitario a nivel nacional. Recibí una llamada de la mismísima Rosemary Serling, de perfumes y fragancias Madame Serling. A la mañana siguiente... Fui a firmar los contratos.
1: Parte 3 El Envenenador Misterioso
3: Es un honor hacerlo parte de nuestros proveedores publicitarios, señor Faulkner. El
0: honor es mío, señorita Serling. Aún no puedo creer que esto me esté ocurriendo a mí.
3: Ni lo menciono, Sabe, es esa chica suya. Otra Nadie puede apartar anterior, la vista Munch, de ella. De es de increíble. Munch, falleció la noche de ayer. Un momento. Fue encontrado muerto en la entrada de la estación del metro del parque Arley. Harry Munch es la quinta víctima de lo que la prensa ha llamado el envenenador misterioso a falta de pruebas de la identidad del asesino.
0: Oh Dios. Él era uno de mis clientes.
3: Según informes de la policía. El cuerpo del señor Monch no presentaba heridas visibles o signo alguno de violencia. Por su historial médico, también se ha descartado un ataque al corazón. Tal vez fue ligado. Las autoridades insisten en que se abra un caso para investigar esta ola de homicidios que, según los expertos, son muertes accidentales. Sin embargo, 82% de nuestros encuestados afirman que estos fallecimientos son obra de un asesino en serio. La recomendación que les hace este locutor es... Cierren puertas y ventanas.
2: Manos a la obra, David. Oye, oye. ¿Dónde
0: estuviste anoche?
2: ¿Anoche? En mi casa. ¿Dónde podría estar?
0: No lo sé. No sé nada de ti. El señor Monge... Fue asesinado En la entrada del metro de Artlick ¿Qué no me oíste? ¡Está muerto!
2: De veras Se lo merecía
0: Se lo merecía Así que...
2: Cariño, tenemos mucho trabajo hoy ¿Qué quieres?
0: Te quiero Te quiero a ti Te lo he dicho antes y te lo repito te necesito
2: Estamos en horas de trabajo ¿Podemos empezar?
0: ¿Qué vas a hacer esta noche?
2: Las reglas siguen en pie A trabajar, David
0: Tal vez recuerde esa ola de asesinatos de lo que la gente llamaba El envenenador misterioso Aquellos fallecimientos en los que la causa de muerte no estaba clara eran personas que aparecían muertas sin explicación alguna. Personas que no sufrían de ninguna enfermedad. Personas como el señor Munch. Mi cabeza estaba llena de sospechas. Así que decidí seguir a la chica esa noche. Trabajamos hasta bastante tarde. Cuando se fue, me puse una gabardina y un sombrero. Esperé a escuchar que la puerta se cerrara. bajé las escaleras y me detuve en la entrada del edificio. Ahí estaba ella, caminando rumbo al parque. Cuando se alejó lo suficiente, empecé a seguirla por el otro lado de la calle. Llegamos a la primera intersección se detuvo. Frente a ella estaba un gran escaparate de tiendas Everly, y una imagen suya en donde llevaba puesto el Magic Bra pétalo de rosa. De pronto, un hombre se acercó al escaparate y se quedó mirándolo. La chica salió de entre las sombras y se puso a su lado. ¿Se imagina una cosa así? ¿Estar fantaseando sobre la chica y descubrirla junto a usted rozándole la mano? Hablaron un rato y pidieron un taxi. Me quedé ahí... totalmente confundido. ¿Qué había detrás de todo eso? Quizá lo del viejo Monge había sido una coincidencia, nada más. O quizá no. Obviamente no. No me importaba. A esas alturas nada me importaba. Seguramente ella sabía que la había seguido y esa era su forma de desilusionarme. Al día siguiente, volví a probar suerte. Me despediría de todo. Tenía que arriesgarme. ¿Por qué no te tomas un descanso? De todo esto... Disfrutar de tu fama, tu dinero. ¿Qué pasa contigo y el dinero? Cada vez que te pago me miras como si fueras a tirar los billetes a la alcantarilla. Ya te
2: dije que el dinero no es importante, David.
0: Bueno, te diré lo que pienso hacer yo con el dinero. Primero, me voy a largar de este cuchitril y montar mi propio estudio. Voy a tratar de pescar peces más gordos y después... Tal vez compre a esos estúpidos de la Marsh Mason. Pero primero, tal vez me compre un auto. Un boleto de avión a Europa. ¿Qué opinas de eso, eh? No puedo hacerlo sin ti. Por favor. Me estoy volviendo loco. Te necesito. Y tú me necesitas a mí.
2: ¿Estás seguro de eso, David? Yo te he dado todo lo que tienes.
0: Pero quiero más.
2: Aún no, David. Aún no.
0: Acabamos alrededor de la medianoche. Le pagué el trabajo de ese día, me miró con desprecio y nos despedimos. Volví a esperar a que saliera del edificio. Me asomé por la ventana y vi que se dirigía a la avenida principal. Bajé por las escaleras y me detuve unos instantes en la banqueta. La chica avanzaba a paso lento y decidí que esta vez la alcanzaría. Caminé detrás de ella, procurando mantenerme a una distancia razonable. Llegamos a la avenida. Un espectacular de la chica Monge se elevaba triunfante sobre el paso de los vehículos. La chica se detuvo y me detuve también. Estaba pensando en sorprenderla. La tomaría del brazo y le pediría que me llevara con ella. Pero unos instantes después apareció un hombre. Se veía joven, aproximadamente de mi edad. Todo me daba vueltas. Como hizo con el sujeto de la noche anterior, intercambiaron unas palabras y comenzaron a caminar juntos. Pude regresar a mi departamento, pude olvidarlo todo, pero lo seguí. Caminamos unas cuadras a lo largo de la avenida. Toda la ciudad dormía a excepción de algunos borrachos que se tambaleaban al otro lado de la calle. Al cabo de un rato dieron la vuelta en un callejón junto al Cine Imperio. más en el callejón, la oscuridad y el silencio comenzaron a envolvernos. Al principio no podía ver nada. Por un momento creí que los había perdido. Solo podía oír los tacones de la chica a unos metros frente a mí. De pronto, se detuvieron. Mis ojos apenas empezaban a acostumbrar a la oscuridad y entonces... Delante de mí Pude distinguir al hombre convulsionando en el piso Una figura femenina se elevaba sobre él Pero no era la chica Más bien Lucía como una grotesca caricatura de la chica Alcancé a ver que tenía un par de protuberancias en la cabeza Y giró su cuello flacucho en dirección mía Y... Los vi calles como un psicópata, no me atreví a voltear atrás, temía volver a verlos. ¡David! ¡Mírame, David! ¡Mira mis ojos!
1: ¿Qué es lo que te ves? ¡Quiero, Quiero que me descanse de vivir! Deséame. Tu no éxito, David. No me quieres. No, ¿No me quieres. ¡Lérame, David! ¡Léreme! ¡Soy tu felicidad, David! ¡Soy tuya, David! Soy, ¡Soy tuya! ¡Toda tuya! ¡Aliméntame! ¡Aliméntame! ¡Alimétame!
0: del edificio y refugiarme en un hotel. De no haber sido por las advertencias que suponían aquellos mareos y la muerte del señor Monge hubiera acabado igual que todas esas personas. Pero comprendía a qué me enfrentaba cuando aún tenía tiempo de salvarme. Aún no puedo olvidar lo que vi en ese callejón. Lo que vi fue su verdadero aspecto. Vi sus ojos. Sus ojos hambrientos. Eran un par de abismos oscuros en los que pude ver mis sueños y mis ambiciones. Y estaban dispuestos a succionar mi vida y mi alma. Escúcheme bien. No sé de dónde vino, ni qué fuerzas la trajeron aquí. Pero ella es el horror que se oculta detrás de los anuncios publicitarios. Es la mirada que te engaña para que acabes con tu dinero y tu vida. Es la falsa promesa. Es el anzuelo. Es la chica. Por eso me aterra que todos estén obsesionados con ella. Está acabando con nosotros porque se lo permitimos. Porque la deseamos. Nos acercamos a ella como polillas a la luz. A nuestra muerte.
1: Mmm... Interesante. Bueno, después de escuchar su historia, me parece que no hay duda alguna. La chica es justo lo que necesitamos para nuestra campaña.
0: ¿Estás seguro? Por supuesto, si puede hacer que todo el país se rinda ante ella en fotografías, imagínese lo que puede hacer en televisión. ¿Podemos buscar a alguien más? Eh, ni se
3: imagina lo que... La buscará ella o perderá este contrato. No lo olvide, es una campaña a nivel mundial. Pronto la veremos anunciando relojes suizos, perfumes franceses, coches alemanes, whiskies escoceses... Pero...
0: Eh, eh, uh... De acuerdo, la buscaré, aunque no sé en dónde pueda estar ahora.
1: Bueno, ya lo saben, la próxima vez que una hermosa mujer les lance una mirada desde una revista, tengan cuidado con lo que desean porque sus deseos podrían volverse realidad. <risa> ¿Escucharon? La chica de los ojos hambrientos. Una adaptación radiofónica del clásico relato de Fritz Lieber, traído hasta ustedes gracias a...
2: Obsesión. La nueva fragancia de Madame Serling. El secreto de la seducción. Obsesión de Madame Serling. Simplemente irresistible.
1: Hasta el mes próximo. Yo soy Paco Labardini. Recordándoles que revisen bajo su cama antes de irse a dormir. Si se atreven. La chica de los ojos hambrientos Fue adaptada para radio Y producida por Eric Yáñez y Juan Pablo Sotelo Música original De Airy Nicole Contreras Y Ángel Soto Grabación Cristian Soto Y Jesús Arteaga Mezcla y diseño sonoro Olmo Ortiz. Edición Eric Yáñez Y Jesús Arteaga Estelarizada por Roberto González Valeria Betancourt Joaquín Chablé, Héctor Aguilar, José Ángel Domínguez, Servando Alarcón, Lidia Mares @psicofoniasmx